0: Y va a ser un enorme gusto y un privilegio poder hablar con Daniel Villalón, que es un politólogo, es especialista en Europa del Este, es traductor jurado del idioma ruso, tiene una amplia trayectoria justamente en Europa del Este porque ha sido diplomático de la Embajada Argentina en Rusia y ha sido también funcionario de empresas, tanto multinacionales privadas como estatales de Rusia. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo le va Daniel? Buen día.
1: Hola Marcelo, el gusto es mío de compartir esta charla contigo y con tus oyentes de Cono Sur por Americano Medio.
0: Daniel, eh, sabemos que tiene un amplio conocimiento, por supuesto, de la política de Europa del Este y estamos casi en un precipicio y muchos dicen, bueno, Putin se va a lanzar a ese precipicio, el presidente ruso, y va a tomar determinaciones eh, impensadas hasta, hasta hace pocas semanas, y otros dicen, no, hasta acá llegó, la cuestión no va a escalar. Si usted tuviera que arriesgar, ¿qué le parece que va a pasar?
1: No, eh, yo hace muchos años que con Putin no arriesgo nada porque eh, cuando hablamos de cualquier líder eh, de una democracia o de un país que tiene alternancia en el poder siempre hablamos, eh, en la mayoría de los casos el presidente es estadista. pero cuando el, la persona que toma una posición de poder de envergadura se atornilla en la silla y se queda por más de 20 años eh, esa persona es eh, poco a poco va escapando de la realidad, vive en una especie de nube en un microclima y son personas este, sumamente peligrosas e impredecibles. Fíjate que todos los tiranos tienen una, una característica, los tiranos se atornillan en el poder y aunque lleguen al poder por medios democráticos, desde su primer mandato empiezan a destruir los organismos de control la, la prensa independiente, la, la oposición política para ir convirtiendo esta democracia en una tiranía. Es algo que Putin lo tiene hecho hace muchos años, ¿no?
0: Y uno piensa que esto de vivir encapsulado en una burbuja, ¿no? esos presidentes a los cuales le hacían un diario y el diario decía, está todo bien, para que se queden tranquilos, uno pensaba que en la era de la información, en el siglo XXI, no podía ocurrir, pero es posible ¿no? que esté entornado, es posible que de alguna manera le hagan una realidad paralela.
1: Marcelo, eso es posible. En lo personal yo creo que esa gente no le hace una realidad paralela, se la hace a sí mismo porque van eliminando a sus asesores que lo contradicen, van el, eliminan todo, eliminan la prensa independiente, la oposición política. Lo acabo de decir, pero déjame pecar de, de, de aburrido de, de decirlo de nuevo, porque tenemos varios indicios en Latinoamérica de gente que gobierna con estos métodos. no, a, Inmediatamente atacar la prensa, lo primero, prensa independiente, oposición, organismo de control del Estado y los la justicia. Y esos, eh, esos
0: gobiernos, pongámosle nombre, que bueno, son bueno, Venezuela, Cuba, bien. Nicaragua, bueno, los que han sido amigos, eh, tienen de alguna manera como un modelo, ¿no? Digamos que Putin es casi como un ideal, ha, ha logrado lo que es muy difícil claro, en un país democrático es, lograr.
1: Es un es un y pegar y es un llamado de atención para todos los, los hombres de bien de, los ciudadanos de bien de Latinoamérica. Que veamos a dónde llevan esos, esos eh, bajo la promesa de prosperidad y, y bajo la promesa de, de sacar de la pobreza a la población, eh, termina siendo ricos y tiranos ellos nada más. Vos tenés una gran, un,
0: una gran experiencia en Europa del Este, en todos los países que han estado atrás de la cortina de hierro, muchos de los cuales quieren... Las tres banderas, ¿no? La bandera nacional, la bandera de la Unión Europea y la bandera de la OTAN, ¿no? Ahora Finlandia y Suecia claro. se quieren sumar a este grupo. Eh, vivir ahí en Europa del Este es tenerle pánico a Putin, ¿no? Estar muy a mano de él.
1: Y es como tener un vecino peligroso. Mira, en, en esto quiero, si me permitís, voy a usar un voy a usar terminologías muy simples para que todos nos entendamos. Queremos o no el mundo, todavía es bipolar y todavía tiene dos paraguas bajo de los cuales vivir. Antes era el capitalismo y el comunismo, hoy en día son las democracias y las tiranías y pop tiranía barra populistas. Bajo cada uno de los paraguas, no todos orinan agua bendita, pero al menos bajo el paraguas de las democracias todavía se puede vivir un poco mejor. Este club, son, son dos grandes clubes que tienen miembros y algunos de estos miembros pasan de un lado al otro. El club de las tiranías, el club de, 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 del comunismo, tuvo una gran pérdida de miembros que pasaron de un paraguas al otro. Por ejemplo, Estonia, Lituania, Le, Le, eh, Letonia, Bulgaria, Polonia, que eran países, República Checa, Eslovaquia, que vivían bajo el yugo del de comunismo donde la gente vivía en situaciones espantosas, bueno, hoy en día son países sumamente prósperos que viven bajo el paraguas de las democracias en la Europa del Este. ¿Qué pasa? Putin, bajo la excusa de que se le arrimaba a la OTAN, comenzó esta masacre indefendible invadiendo un país independiente y pacífico que jamás en la historia tiene un caso de haber invadido un vecino como Ucrania. Lo que a Putin le molestaba era, no la, la OTAN, sino la Unión Europea en sus fronteras, en las narices. Porque la Unión Europea implica alternancia de poder, respeto a la prensa independiente, prosperidad económica, y eso era demasiado en sus narices, donde su pueblo le va a cuestionar que también quieren vivir así. De hecho, hubo dos indicios. Si miras hace poco, cuando fueron las elecciones en Belarus, en la ex-Bielorrusia, que se llama Belarus, que fue un fraude burdo, grotesco, reconocido únicamente por las tiranías del mundo, eh, la represión a los estudiantes y la represión a los ciudadanos comunes que se manifestaron contra contra el fraude en las elecciones, fue tremenda, brutal, y cuando no le alcanzaron eh, las balas al dictador Lukashenko, le pidió ayuda a, a Putin. no Hace poco en Kazajistán hubo, una, hubo un atisbo de democracia donde la gente salió a manifestarse por un aumento de nazca y el presidente abiertamente habló de que había dado la orden de disparar a matar a la multitud sin avisar. En esas, eh, con esas reglas de juego se mueven y estas personas no están dispuestos a liberar ninguna nación más que pase del club de las dictaduras y de la miseria al, al club de las democracias. Donde bajo ese paraguas de las democracias tenemos líderes que no, por supuesto, que aquí hay, hay cosas para mejorar, cosas que no están bien. Pero tenemos líderes de nuestros países en Latinoamérica que reforzando o haciendo hincapié en algunas de las cosas que no están bien bajo las democracias, nos quieren llevar a la tiranía, nos quieren llevar al paraguas de las tiranías y de los populismos, diciendo que ahí todo va a ser lindo, que ahí todo vamos a estar bien y que ahí no va a haber pobres, ¿no? Lo U cual es una gran mentira.
0: Usted recordará, hay una escena clave de la película... El silencio de los inocentes, en inglés, The Silence of the Lambs, donde Hannibal Lecter, que es el psicópata que hace Anthony Hopkins, película que ganó el Oscar, le dice a Jody Foster, que era un agente joven del FBI, dice que estaba buscando a un secuestrador, le da, le da una frase, le dice, envidiamos lo que tenemos al lado, envidiamos lo que vemos todos los días, envidiamos lo que nos enrostra que nosotros no tenemos eso, y tener para Putin alguna Ucrania con el euro, una Ucrania progresando al lado de su frontera, una Ucrania que le iba bárbaro, era como una idea inaceptable, ¿no?
1: Era inaceptable y además llevó a cabo esta operación militar donde él pensaba que, él, él yo estimo, no, permitime hacer eh, una apreciación personal, yo creo que Putin creyó que eh, su supuestamente poderoso ejército haría una operación militar corta de dos o tres días y que el mundo se quedaría callado, igual que autocrítica que deberemos hacer, nos quedamos callados cuando se invadió la Crimea. Uh -huh. pues yo me acuerdo que cuando se invadió Crimea, yo hice un escándalo, uh -huh. pero no, no, no me escuchaba nadie en ningún medio, nadie quería hablar del uh -huh. tema. Todo siguió como si nada hubiese pasado. Yo tengo mi familia ahí. ¿Me explico, o sea, para mí fue sumamente doloroso perdimos nuestra casa, perdimos un montón de cosas. Hoy en día esta bravuconada de Putin al día de hoy le ha costado poco más de 21.200 soldados, 838 tanques, 176 aviones, 153 helicópteros, cuatro sistemas de misiles móviles y ha generado en Ucrania una catástrofe espantosa donde hay 3 millones y medio de ucranianos refugiados fuera de las fronteras de Ucrania y 6 millones y medio de desplazados internos. O sea.
0: La cuarta parte de la población se ha ido de su casa.
1: Correcto. Y hay que entender en cuenta que de, de los desplazados, que repito, tres millones y medio hacia afuera del país y seis millones y medio dentro del país a zonas supuestamente más seguras, donde esa mayoría de los desplazados son personas vulnerables. Estamos hablando de mujeres embarazadas, de mujeres lactantes, de mayores de edad, de personas con algún tipo de discapacidad o enfermedades crónicas, y de todos estos desplazados, el 60% se mueve, se desplaza con niños. Todo este grupo de desplazados, el 53%, son mujeres.
0: Una locura esto total.
1: es lo que nos ha costado al mundo y lo que le está costando a Rusia la bravuconada de un tirano que no quiere la democracia que no quiere la prosperidad en las fronteras, en sus narias
0: Daniel, te agradezco mucho y seguramente te convocamos otra vez cuando se vaya corriendo el velo, como pasó en Bucha ¿no? como, está, como pasó en Iripín cerca de Kiev, como va a pasar ahora en Mariupol cuando se corra el velo vamos a poder hacer un análisis y seguramente nos vamos a sorprender con los resultados
1: Perfecto, Marcelo. Ha sido para mí un placer haber compartido, primero que nada, que es un placer para mí que una, una radio a la cual yo escucho me convoque para una entrevista. El programas de Padilla, son programas que yo escucho con regularidad, así que te dejo mi saludo para vos, Marcelo, y para tus audientes también en Conocer.
0: Se los trasladamos. Muchas gracias, eh.